0: Hola, eh, bienvenidos a Historias de Fe Hoy les tengo una historia muy interesante eh, del libro de Sor Manuel eh, a Misericordia y la historia se llama Madre es tuyo Esto sucedió en Fredonia en el estado de Kansas de Estados Unidos el 18 de octubre de 1985 Dice El padre Stephen cura párroco de la parroquia del Sagrado Corazón debe rendirse ante la evidencia. Se ha equivocado por completo y ha malgastado su vida. Un fracaso rotundo. Cuando ha llegado aquella abrumadora toma de conciencia. Todo comenzó en una carretera muy transitada de Kansas. Víctima de un choque contra una camioneta fue expulsado de su automóvil y aterrizó en un campo vecino por no llevar abrochado a su cinturón. La providencia permitió que una enfermera muy competente estuviera detrás de él. Al verlo volar por el aire, se detuvo de inmediato y corrió en su ayuda. Gracias a su acertado diagnóstico, pudo aconsejar a los socorristas que lo, que lo movilizaran con sumo cuidado, porque cualquier movimiento brusco podría paralizarlo de por vida. Efectivamente, esta enfermera se había dado cuenta de que el accidentado tenía una gran conmoción cerebral. Debido al impacto y una fractura en las vértebras cervicales. Si le movían la cabeza, por poco que fuera, moriría asfixiado con el, en el acto. Ya, habían perdido, ya había perdido el conocimiento. Como en el servicio de urgencias más próximo no contaba con la infraestructura necesaria, los médicos decidieron transportarlo en helicóptero al servicio de traumatología de un gran hospital. Aunque temieran, que no sobreviviría al traslado, estimaban que sus posibilidades de vida eran de un 15%, sin contar con la gracia de Dios. El padre Steven fue puesto en manos de un neurocirujano especializado en el tratamiento de fracturas cervicales como la que él padecía, que se conocen por el nombre de fractura del ahorcado o fractura de hangman. Tuvo que estar luego inmovilizado mediante dos dispositivos durante ocho largos meses, Tenía cuatro tornillos en el cráneo a la altura de la frente que le sujetaban la cabeza con una especie de corona de metal. De esta barra de metal partían cuatro varillas metálicas adheridas a un chaleco que le mantenía inmóvil todo el tórax. Estos dos aparatos permitían mantener su cuello alineado con el tórax e impedir todo movimiento corporal para que las cervicales pudieran soldarse. Nunca en su vida había sufrido tanto. Los médicos creían que permanecería acostado sobre su espalda, paralizado de la cabeza a los pies por el resto de su vida. Pero el señor tenía otros planes para su sacerdote. La tarde del accidente, uno de sus parroquianos, que se encontraba justamente en Fredonia, en el primer hospital donde había sido conducido, viendo a su párroco en aquel estado crítico, dio el toque de alarma para poner a toda la parroquia en oración, el templo permaneció abierto toda la noche. Los fieles sabían que su sacerdote se debatía entre la vida y la muerte y elevaron a Dios una oración incesante. Se rezó el rosario completo dos veces al día con este propósito. Incluso las iglesias protestantes, metodistas y menonitas oraron intensamente por él. Una vez de regreso en Fredonia, su convalescencia duró cerca de un año, pero finalmente logró recuperarse. Un día, en que celebraba la misa matutina como de costumbre, le sorprendió un fenómeno totalmente sobrenatural. Se disponía a leer el Evangelio de Lía, un evangelio que conocía de memoria, el de la parábola de la higuera que agota el suelo, en Lucas 13, 6-9. Habla de un propietario que quería arrancar su higuera porque desde hace tres años no daba ningún fruto la intervención del jardinero la salvó de la destrucción porque intercedió y suplicó por una segunda oportunidad prometió echarle estiércol para que el árbol reviviera en aquel preciso instante de la lectura el padre Steven tuvo la impresión de acordarse de una conversación además la página del leccionario se iluminó, se agrandó y se desprendió del libro aproximándose a él sobrecogido por la emoción trató de terminar su, su misa de la manera más normal posible luego se dirigió rápidamente a la casa parroquial se sentó bebió cuatro tazas de café una tras de la otra pensando cuál sería la razón por la que justamente ese evangelio había traído a su memoria tantos recuerdos pero qué recuerdos pronto se hizo la luz en su mente con asombrosa precisión revivió el momento del accidente cuando gravemente herido e inconsciente había tenido una experiencia de muerte inminente. Efectivamente, se había encontrado a las puertas de la muerte. El caso del padre Steven incluye un elemento muy poco habitual. En efecto, a esta hora crucial de la elección definitiva, pudo escuchar el increíble diálogo entre el Señor Jesús y la Virgen María, su madre, con respecto a su destino eterno. Era consciente de que merecía el infierno pero dejemos que sea Él quien lo cuente. Estaba delante del trono del juicio. Jesús era el juez. No lo veía y lo oía apenas. Todo sucedió en una fracción de segundo, si se comparara con nuestra noción del tiempo aquí en la tierra. El Señor hizo desfilar toda mi vida delante de mí y desveló mis numerosos pecados, cometidos por acción y por omisión. Aquellos pecados no solamente no los había confesado, sino que ni siquiera me había arrepentido de ellos, por eso no habían podido serme perdonados. Yo, ante la evidencia de cada una de aquellas ofensas, decía, «Sí, Señor, Tú sabes que esta parroquiana era verdaderamente inaguantable. Le hacía perder la paciencia a todo el mundo. Pero cuando nos dirigimos a la verdad en persona, ya no tenemos excusas, y todo lo que podemos decir es, «Sí, Señor». Cuando Jesús llegó al final de mi juicio, declaró, tu sentencia es el infierno. Y también yo le respondí, sí, Señor, lo sé. Era la única conclusión lógica a la que se podía llegar. Eso no me sorprendió. Era como si el Señor respetara e incluso aceptara mis elecciones, mis decisiones. Yo mismo había pronunciado mi sentencia. Había llegado la hora para que el Padre Stephen entrara en la eternidad. Iluminado por, aquel, iluminado por aquella inmensa luz divina, se dio cuenta de que no podía pretender entrar al cielo, porque durante años en la tierra había optado por las tinieblas. ¿Acaso no vivía él, un sacerdote, desde hacía mucho tiempo, día tras día, en estado de pecado mortal? Justo en aquel momento, sigue contando, después de aquella terrible sentencia, oí una voz femenina. «Hijo, quisiera salvar su vida y su alma inmortal?» Escuché al Señor que le respondía, «Madre, durante doce años has sido sacerdote para sí mismo y no para mí. Que coseche la pena que merece». Ella le replicó, «Hijo, si le damos gracias y fuerzas especiales, quizá dé fruto de lo contrario que se haga tu voluntad». Hubo entonces una pausa durante un instante y oí que Jesús decía, «Madre, es tuyo». Sentado en el sillón de mi casa parroquial, quedé conmocionado por aquello que me había vuelto a la memoria todas las piezas del rompecabezas encajaban armoniosamente salvado in extremis por mi madre del cielo me volví verdaderamente suyo de manera natural y sobrenatural en los años que siguieron no salía de mi asombro cómo había podido vivir sin ella durante todos estos años en los que la tuve ausente de mi existencia y de mi vida espiritual me dicen frecuentemente pero si usted tenía una devoción especial por la madre de dios antes del accidente no es asombroso que haya intercedido por usted a lo que yo respondo pero es que no la tenía en absoluto es cierto que siendo pequeño a veces me unía a mi madre de buena gana los miércoles por la tarde para rezar juntos el rosario pero más adelante a pesar de ser sacerdote mi fe en los ángeles, los santos y la Madre de Dios era casi nula. Si sí creía en su existencia, pero en mi cabeza. Era un conocimiento intelectual, y para nada nacido del corazón. Para mí los ángeles y los santos eran una especie de amables compañeros de juego imaginarios, pero no reales. He descubierto lo reales que son gracias a mi accidente. Ha sido necesario este acontecimiento, para que centrara mi atención en el Señor. Recuerden que el día en que el Señor murió en el Calvario, María, su madre y Juan, el discípulo que él amaba, estaban al pie de la cruz. Cuando Jesús vio a su madre, le dijo con amor, «Mujer, he ahí a tu hijo». Después le dijo al discípulo, «He ahí a tu madre». En aquel preciso momento, Jesús nos confió a todos a su madre, como hijos e hijas, y ella se lo toma muy en serio acude a socorrernos e intercede por cada uno de nosotros tal como lo hizo conmigo yo no tenía nada de excepcional. después del accidente he aprendido una verdad muy importante sobre la Virgen María el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ni Dios Padre, ni el Hijo ni el Espíritu Santo pueden resistirse a nada de lo que quiera la Santísima Virgen sea lo que fuere les es imposible decirle que no ¿Qué poder de intercesión tiene la Madre de Dios en favor de sus hijos predilectos? Ella le consiguió al Padre Steven un pasaje de regreso a la tierra. Para su gran alegría le fue concedida una segunda oportunidad. Y bueno, así tenemos que confiar en María, ¿no? Porque finalmente Dios la dejó para nosotros como Madre, ¿no? Y así tenemos que tratarla. Eh, y ojalá ¿no? ustedes se animen a hacer la consagración a la Virgen María ¿no? al Inmaculado Corazón de María porque eh, te llena de gracias ¿no? eh, entra en ti el Espíritu Santo empieza a habitar en ti el Espíritu Santo y, y empiezas a conocerla ¿no? realmente como tu madre ¿no? empiezas a, a llamarla mamá ¿no? eh, porque porque Hacer la consagración te da un conocimiento más profundo ¿no? sobre lo que es la Virgen. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana ¿no? en Historia de Fe.
1: Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo Bajo tu precioso manto Y llévame contigo Y no me sueltes de la mano Y que cuando sienta frío te tu cálido abrazo Y llévame contigo a donde quiera y es que no hay mayor consuelo de una madre que te quiera y que algún día pudiera al ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena. con locura, preciosa madre.